0: dem Heiligen Geist widerstreiten, also praktisch gegen den Heiligen Geist kämpfen? Geht so etwas? Ist das überhaupt denkbar? Es gibt den Ausdruck tatsächlich in der Bibel, und zwar in Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Dennoch stellt sich ja die Frage, wie ist das möglich? Der Heilige Geist, das haben wir schon gesehen, er ist eine göttliche Person. Und wie kann jemand gegen eine göttliche Person kämpfen oder ihr widerstehen. Ich möchte, um das zu beantworten, erstmal auf den Zusammenhang eingehen und dann überlegen, was bedeutet das heute, inwiefern kann es heute sein, dass jemand sich immer noch in dieser Situation befindet und praktisch gegen den Heiligen Geist kämpft. Die Ausgangssituation hier ist Apostelgeschichte 7, also die Rede von Stephanus. Die meisten werden das wissen, dass Stephanus in dieser Rede einen Überblick gibt über die Geschichte des Volkes Israel. Allerdings ist das nicht einfach eine Zusammenfassung der Geschichte, sondern er gibt durch diese Rede ja eine Antwort. Er war beschuldigt worden. Man liest das in Kapitel 6. Sie stritten mit Stephanus, Vers 9 am Ende. Und sie hatten gesagt in Vers 11, wir haben ihn läster Worte reden hören gegen Mose und Gott. Und dann sagen sie etwas später auch gegen den Tempel, Vers 13, gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Und Stephanus beantwortet jetzt diese Frage. Und in dieser Rede geht er zurück bis in die Zeit Abrahams und er spricht insgesamt von sieben Personen. Abraham und Josef. Dann spricht er von Mose und Josua. Dann spricht er von David und Salomo und schließlich von Christus. Und was er zeigt, ist, dass Gott immer in den Geschichten, in der Geschichte des Volkes Israels, wo diese Personen aufgetreten sind, dass Gott in Gnade gehandelt hat. Und das Volk Israel war eigentlich eine Antwort schuldig, nämlich Dankbarkeit und dankbarer Gehorsam. Und Stephanus zeigt, diese Antwort war ausgeblieben. Sie hatten, sich, sie hatten überhaupt keine Dankbarkeit gezeigt und sie hatten eigentlich immer dieselbe Reaktion gehabt. Sie haben immer Gott widerstanden. Und jetzt kommt Stephanus zum Schluss seiner Rede. Er bringt es auf den Punkt. Er redet seine Zuhörer nochmal an. Es ist nicht sehr schmeichelhaft, aber ich glaube sehr wahr. Er sagt in Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Und damit gibt er eigentlich schon die Antwort, was gemeint ist mit dem Widerstreiten. Ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Denn unbeschnitten an Herz und Ohren bedeutet doch, sie wollten nicht hören. Gott hatte immer wieder gesprochen, in Gnade zu ihnen geredet und sie wollten nicht hören. Und wir lernen daraus, dass diese beiden Dinge Hand in Hand gehen. Dem Geist widerstreiten bedeutet praktisch dem Wort Gottes widerstehen. Stephanus richtet diese Worte an sie und die Reaktion ist, wie wir vielleicht erwartet haben, auf ihrer Seite sehr negativ. Aber er zeigt vorher noch, was der Höhepunkt ihrer Verfehlung war. Und das ist auch heute noch der Höhepunkt in diesem Kampf gegen den Heiligen Geist. Er sagt erst, welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das ist schon beeindruckend. Es scheint keine Ausnahme gegeben zu haben. Sie hatten allen Propheten Widerstand geleistet. Aber der Höhepunkt war dann, sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Mit anderen Worten, der Höhepunkt in dieser Ablehnung des Heiligen Geistes, in diesem Kampf gegen den Heiligen Geist, war, dass sie Christus verworfen haben, dass sie ihn abgelehnt haben. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, wenn es auch hier um die Geschichte des Volkes Israel geht, gibt es dieselbe Sache heute noch? Und da gibt es eine sehr interessante Begebenheit, ein Gleichnis im Lukas-Evangelium, das uns ein Bild davon gibt, wie der Heilige Geist heute noch einlädt und wie Menschen ihm leider oft heute noch widerstehen und in diesem Sinn widerstreiten. Ich schlage das kurz auf, Lukas 14. Es geht um das Gastmahl. Vers 16 sagt, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und er lud viele ein und er sendet seinen Knecht. Interessanterweise nur ein Knecht. Und dieser Knecht ist ein sehr schönes Bild von dem Heiligen Geist. Die Geladenen werden erst einmal angesprochen. Kommt, denn alles ist bereit. Und dann fangen sie an und entschuldigen sich. Und dann sagt der Herr dem Knecht Folgendes. Vers 21, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, bring die Arme und Krüppel, die Blinden und Lahmen herein. Und dann heißt es in Vers 23, und nötige sie, hereinzukommen. Das ist ein schöner Ausdruck, nötige sie, hereinzukommen. Heute noch wird das Evangelium weitergetragen. Menschen werden eingeladen durch Flyer, durch Traktate, durch die Bibel selbst, durch Gespräche mit gläubigen Menschen, mit Christen. Aber in ihnen wirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist lässt sie sozusagen nicht zur Ruhe kommen. Er sorgt dafür, dass sie getroffen werden durch einen Vers aus Gottes Wort. Und das ist gemeint mit diesem Nötigen. Der Herr sagt dem Knecht, nötige sie zu kommen. Das tut der Heilige Geist nur, der Mensch ist in der Lage, diesem Nötigen, dieser Einladung mit Nachdruck, zu widerstehen. Ich sage nicht, der Mensch hat einen freien Willen. Es heißt in Apostelgeschichte 17, dass Gott ein ganz klares Gebot gibt. Er gebietet allen Menschen überall, dass sie Buße tun. Aber der Mensch kann sich dem widersetzen. Und das ist eine fatale Sache. Und ich kann nur davor warnen, es ist absolut fatal wenn man dem Wirken des Geistes widersteht. Warum? Weil es zwei Phasen gibt. Die erste Phase ist die, wo man widersteht und dabei verhärtet man sein eigenes Herz. Mit jeder Einladung, die man zurückweist, wird das Herz eine Stufe härter. Und dann kann es sogar dazu kommen, dass es einen Point of No Return gibt, ein zu spät, dass nämlich Gott das Herz verhärtet. Es gibt da ein bekanntes Beispiel im Alten Testament, das ist der Pharao. Ich schlage das kurz auf, 2. Mose 7. In 2. Mose 7 liest man in Vers 13, Und das Herz des Pharaos verhärtete sich. Und damit fängt es an. Erst ist es der Pharao, und das liest man mehrfach, auch noch in Vers 22. Das Herz des Pharaos verhärtete sich. Und in Kapitel 8, Vers 15 noch einmal. Und erst danach, erst nachdem der Pharao wiederholt sein Herz verhärtet hatte, dann kommt dieser ernste Augenblick, da verhärtet Gott sein Herz. Kapitel 9, Vers 12 Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos. Das ist meine Warnung. Das ist das, was ich niemandem wünsche, der vielleicht dieses Video anschaut. Ich kann nur sagen, es ist gefährlich, dem Wirken des Geistes Gottes zu widerstehen. Und das bedeutet, dem Wort Gottes zu widerstehen. Gott lädt ein und es muss nicht dazu kommen, wie bei Pharao, dass das Herz immer härter wird, sondern man kann annehmen. Ich möchte gerne zum Schluss noch zwei Verse vorlesen, die dazu ermutigen. Einmal Hebräer 4, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Macht es nicht wie die Leute in Lukas 14, die sich entschuldigt haben, einer nach dem anderen, sondern gebt nach. Folgt dieser Einladung dessen, der nur euer Bestes will. Und zum Schluss 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das Morgen gehört uns nicht. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber heute ist die Gelegenheit da. Heute gilt die Einladung. Und warum nicht einfach heute annehmen?